0: Du hörst eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelly Stiftung über die Querdenkerbewegung in Süddeutschland, ihre Entwicklung und was dies für uns alle bedeutet.
1: Eigentlich ist dieser Podcast aus dem reinen Neugier darüber entstanden, warum die Querdenkerbewegung und der allgemeine Widerstand zur gesundheitlichen Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie so stark in Osten und im Süden unseres Landes verbreitet ist. Dass im Osten die rechte Szene verbreiteter ist und von der politischen und sozialen Lage der letzten zwei Jahre profitiert hat, ist allen bekannt. Aber warum ist es so? Und was können wir vor dem Vergleich zwischen Osten und Süden lernen? Wie in einem anderen Podcast die Farbe der Nation gesagt, möchten wir mit dem Sachsen-Bashing aufhören. Nur zu sagen, dass es dort einfach anders und schlimm ist, macht es die Situation nicht zurecht. Denn genau wo die rechte Szene am stärksten verankert ist, sind es viele tollen Initiativen aktiv, die dagegen wirken. Wie eben das Kulturbüro Sachsen, das in unserem heutigen Folge zu Gast ist. Heute reden wir mit Michael Natke. Er ist Fachreferent für das Kulturbüro Sachsen, ein Veran aktiv in Dresden, Leipzig, Görlitz, Chemnitz und Zwickau, das seit 2001 das Projekt Mobile Beratungsteams und seit 2005 weitere Projekte im Bereich Demokratiebildung und soziokulturelle Animation umsetzt. Ihren Ansatz ist, die soziokulturelle Verankerung rechtsextremer Diskurse und Organisationsformen nachhaltig zu bekämpfen durch eine vitale und couragierte demokratische Zivilgesellschaft. Ihr systemischer Beratungsansatz stärkt lokale Akteure innen und Institutionen bei ihrer Arbeit für mehr gelebte Demokratie. Hallo Michael, vielen Dank, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Fangen wir an vielleicht mit einer allgemeinen Frage. Wie würdest du die Querdenkerbewegung in Sachsen und im Osten allgemein beschreiben? die Bewegung hier besondere Merkmale?
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich denke, wenn man auf den Osten schaut und das äh, vergleicht, dann äh, gibt es Unterschiede bei dieser Querdenkerbewegung oder bei diesen Demonstrationsbewegungen auf jeden Fall, im Vergleich zum Süden beispielsweise. Also ich würde das vor allem an den Strukturen festmachen, aber auch an den Inhalten und an den Aktionsformen. Also wenn wir auf die Strukturen schauen, ist es so, dass in Osten... Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Änderung der Corona-Pandemie schon im April 2020 stattgefunden haben. Zu der Zeit ist Querdenken ja eigentlich auch erst so wirklich entstanden. Das heißt, es ist eine parallele Entwicklung und im Osten waren es dann vor allem die AfD, das Umfeld der AfD oder das Umfeld von PEGIDA, die da zu Demonstrationen aufgerufen haben. Also andere Strukturen als äh, im Süden auf jeden Fall, äh, die damit begonnen haben. Und das hat sich auch so ein bisschen fortgesetzt. Äh, Querdenken kam eigentlich... Erst dazu im Osten, nachdem schon andere zu Demonstrationen mobilisiert hatten. Ähm, auf der inhaltlichen Ebene ist es so, dass natürlich im Osten vor allem inhaltlich immer gleich ein Bezug genommen wurde oder eine direkte Verbindung äh, hergestellt wurde zu den Demonstrationen zum Ende der DDR, immer wieder hat man betont, man befindet sich jetzt in einer Diktatur oder dieser Staat wird zu einer Diktatur und dagegen müsse man sich genauso wehren, wie man sich 1989 auf der Straße gewehrt hat. Und es wurde immer wieder sozusagen die Geschichte erzählt, dass man in einer Tradition steht mit den Demonstrationen von 1989. Das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit des Ostens natürlich, die sich so nicht so einfach im Süden oder in Westdeutschland kopieren lässt. Und äh, es ging auch von Anfang an um eine Überwindung des politischen Systems und der derzeit herrschenden. Also das war äh, ganz klar von Anfang an ein wichtiger Inhalt. Ähm, auf der Ebene der Aktionsform vielleicht noch so ein Unterschied. In Ostdeutschland konnte man zurückgreifen auf die äh, vielen Demonstrationen, die 2015 auch schon stattgefunden haben, als asylfeindliche Demonstrationen. Und da gibt es eine bestimmte Erfahrung äh, in den Kleinstädten und Dörfern, wie solche Demonstrationen ablaufen, äh, wie mit Polizei umzugehen ist und so weiter und so fort. Auf diese Erfahrungen konnte man zurückgreifen. Und dadurch waren äh, an vielen Orten sofort sehr routinierte ähm, Demonstrationen möglich. Und das ist so auf der Ebene der Aktionsformen wichtig, Vielleicht auch noch, dass man eben von Anfang an wusste, dass man durch Polizeiketten einfach durchgehen kann und nicht nur, weil die Polizei sich auf den auf die Straße stellt, plötzlich stehen bleiben muss und so. Das ist äh, praktisch, da haben sich ja viele Leute dann immer gewundert, oh, äh, da sind irgendwie 50-Jährige auf der Straße, die laufen einfach durch die Polizeiketten durch. Da waren viele überrascht. Ich war nicht so besonders überrascht, weil wir das schon von 2015, 16 kannten. Ja, das sind so die, glaube ich, die Punkte, an denen ich das festmachen würde oder charakterisieren würde, was die Spezifika im Osten waren bei diesen Demonstrationen, neben den vielen Gemeinsamkeiten, die es natürlich auch gibt.
0: Ja, das klingt so ein bisschen also so, als wenn die Bewegung da erfahrener ist und etablierter, das höre ich so ein bisschen daraus.
2: Ja, ja, das kann man so sagen, also es ist etablierter und erfahrener in bestimmten Bereichen. Also in, in den Bereichen, wie mobilisiere ich, wie bin ich auf der Straße unterwegs. In anderen Punkten wiederum sind natürlich äh, so Eventmanager wie Michael Ballweg oder so, die, äh, die haben natürlich auf anderen Ebenen viel mehr Kompetenzen als die Pegida-Demonstranten im Osten.
0: In der letzten Folge haben wir mit dem Journalisten Dietrich Kraus gesprochen über das Esoteriker-Milieu in Baden-Württemberg dass es laut ihm und auch einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg äh, über die Quellen des Querdenkertums in Baden-Württemberg spielt das Esoteriker-Milieu eine maßgebliche Rolle in der Bewegung. Ist das in Sachsen auch so? Ich meine, du hast ein bisschen was schon zu den AkteurInnen gesagt und habe daraus gehört, dass, äh, dass es da eher andere AkteurInnen gibt.
2: Also die... Esoterischen Gruppen sind nicht ganz wegzudenken, also vor allem im Jahr 2020. Also im ersten Jahr der Proteste war es so, dass die im Osten noch überall mit dabei waren. Also das war diese besondere Mischung, die, also neue Allianzen, die geschlossen wurden, dass dieses Pegida-Milieu, das Umfeld von Pegida, was ja schon seit 2015 auf der Straße ist, sich jetzt so ein bisschen vereint hat, auf der Straße zumindest, mit äh, Leuten aus esoterischen Gruppen. Und das hat sich aber ein bisschen geändert. Umso mehr dann die äh, rechten Akteure wirklich ja aus der Deckung gekommen sind und offen gezeigt haben, wer sie sind, umso weniger Menschen aus so esoterischen Kreisen sind zu diesen Demonstrationen gegangen. Aber das ist nur die Beobachtung auf der Straße. Also es gibt, glaube ich, so zwei Ebenen. Einmal die Demonstrationen auf der Straße, da spielen die esoterischen Gruppen im Osten keine Rolle. Aber dann gibt es ja noch diese Diskursebene. Also wer führt im Hintergrund in, in der Alltagswelt der Menschen die Gespräche und äh, die Auseinandersetzung zum Thema Corona? Und da spielt natürlich alles, was so esoterisches Milieu ist, eine sehr, sehr bedeutende Rolle, auch im Osten. Die Verbrauchergemeinschaften in Sachsen beispielsweise, also Ökolandbau-Verbrauchergemeinschaften, da gab es riesige Debatten, ob in den Läden jetzt Maskenpflicht ist oder nicht. Da haben praktisch Menschen, die in diesen Verbrauchergemeinschaften organisiert waren, so den Aufstand geprobt, so wir setzen keine Masken auf, wenn wir dort einkaufen gehen. Und andere wiederum haben gesagt, auf jeden Fall setzt ihr Masken auf. Das war eine harte Auseinandersetzung. Äh, es gab in Bioläden genau diese Debatten. Maskenpflicht, ja, nein. Äh, ja, wir haben eine Maskenpflicht, aber nur, weil wir es müssen, nicht weil wir davon überzeugt sind. So war so der Tenor in vielen Bioläden. Und äh, wenn man zu irgendeinem Osteopath gegangen ist, 2020, 21, hat man in der Praxis keine Maske aufgesetzt. Das waren äh, auch in diesen Milieus sozusagen äh, klar. Hier, wir verweigern uns ähm, diesen staatlichen Maßnahmen und so weiter. Das heißt, auf dieser Diskursebene war es äh, denke ich, sehr vergleichbar mit äh, Süddeutschland, Westdeutschland. Aber auf der Straße hat man diese esoterischen Gruppen dann viel weniger gesehen, weil die, äh, das Pegida-Milieu dort dominant war.
1: Gerade gibt es äh, weniger bis keine Maßnahmen in Mit welchen Themen beschäftigt sich dann die Bewegung im Osten gerade? Also wir, wir werden das auch äh, spezialisiert in den kommenden Folgen uns damit beschäftigen, so etwas Schulfrage bzw. auch ähm, welche Rolle spielt äh, Russland und, und, die, und der Krieg in der Ukraine, aber ähm, vielleicht besonders im Osten, was, was, äh, ja. Was sind dann die Themen auf der Straße?
2: Also ich sehe drei große Themen, die in den Milieus gerade diskutiert werden, die ähm, in den letzten Jahren gegen Corona-Maßnahmen auf der Straße waren. Das eine große Thema ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine, vermischt mit Verschwörungsideologien darüber, welche Rolle die NATO dort spielt, mit einer klaren Ablehnung von allem, was die NATO-Staaten machen und äh, mit einem, naja, ambivalenten Verhältnis zu Russland. Also einige dieser Akteure bezeichnen sich selbst gern als Russland-Versteher und sagen dann ja, aber um ähm, auch kritisch mit äh, Dingen umzugehen, muss man es ja erstmal verstehen. Deswegen sind wir natürlich Putin-Versteher, Russland-Versteher und benutzen das gar nicht als Schimpfwort, sondern als so eine Art Kompetenz. Ähm, und da ist es so, dass dieser Krieg in der Ukraine eine große, wichtige Rolle spielt und eigentlich die Schuld dafür, vor allem dem Westen, der NATO und so weiter, zugeschoben wird. Und die Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine dann auch als Propaganda des Westens heruntergespielt werden. Allerdings ist dieser Krieg in der Ukraine gerade noch kein richtiger Mobilisierungsfaktor in der Szene. Also man diskutiert darüber in den Telegram-Gruppen und so weiter, aber es bringt nicht besonders viele Leute auf die Straße. Es gibt zwei weitere Themen, das eine ist der Klimawandel, also oder die Klimakrise. In diesen Telegram-Gruppen der Verschwörungsideologinnen, die äh, entstanden sind in den letzten Jahren, diesen Telegram-Gruppen mit mehreren tausend äh, Userinnen, da wird immer gesagt, Umweltschutz ist ganz wichtig, also wir finden Umweltschutz gut, weil wir lieben ja unsere Heimat, aber der Klimawandel, das ist eine Erfindung einer Elite, das ist eine Erfindung von irgendwelchen Menschen, die Macht haben, um am Ende uns arme, einfache Leute mit äh, drakonischen Maßnahmen äh, zu unterdrücken und äh, sozusagen in eine Diktatur zu führen. Das ist die Geschichte, die da erzählt wird. Und das wird eigentlich die ganze Zeit über schon gespielt auf dieser diskursiven Ebene. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind in Deutschland, äh, dass wir wirklich mal Maßnahmen äh, flächendeckend äh, durchsetzen, um diese Klimakrise irgendwie äh, aufzuhalten, dass spätestens an diesem Punkt, wenn es bei den Leuten vor Ort spürbar wird, dass dann das zum Mobilisierungsfaktor wird, weil die werden die ganze Zeit schon mit dieser Ideologie gefüttert. Das ist, das ist ein Thema. Und das dritte Thema, äh, was ich sehe, ist die Energiekrise und die Energiepreise. Natürlich auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der, in der Ukraine. Aber das ist so, dass da derzeit auch äh, sehr viel Stimmung gemacht wird in den Telegram-Gruppen und in den rechten Gruppen. Äh, und die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn im Herbst oder im Winter die Nebenkostenabrechnungen kommen und die Leute schwarz auf weiß sehen, dass sie Geld nachbezahlen müssen äh, für ihre Stromrechnung, für ihr Warmwasser und so weiter, dann an diesem Punkt haben wir da ein unheimlich hohes Mobilisierungspotenzial auf der Straße. Also Bilder, die ich da vor Augen habe, und ich hoffe, ich liege falsch, sind die Leute, die mit ihren Nebenkosten bescheiden, vor die Rathäuser ziehen, vor die Parlamente ziehen ähm, und dort sich versammeln. Und äh, rechte Gruppen werden diese Proteste dominieren. Und die werden dort diejenigen sein, im Osten zumindest, die den Ton angeben. Das ist das, was ich fürchte, was im Herbst und im Winter auf uns zukommen könnte tatsächlich. Das Besondere ist, was diese 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 Zeit von Corona geschafft hat, dass ähm, sich unheimlich viele Menschen versammelt haben in einer, ich nenne es Parallelgesellschaft, äh, also praktisch in einer rechten Medienwelt, weil sie die Medien wie wie beispielsweise die Tagesschau oder die Zeit oder andere, die als Qualitätsmedien bezeichnet werden, könnte da noch viele andere aufzählen natürlich, verschiedene Zeitungen und, und Nachrichtensender. Ähm, das wird von diesen Menschen überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Sie haben ihre eigene Medienwelt, sie haben ihre ein, eigene Informationswelt und sie haben eigene Fernsehsender, eigene Zeitungen, äh, eigene Telegram-Gruppen, irgendwelche YouTuber, die ihnen was erzählen etc. pp. In dieser Welt bewegen sich viele, viele Tausende und dadurch sind sie nicht mehr angewiesen auf Informationen von anders her. Sie sind in ihrer eigenen Parallelwelt und ähm, darüber natürlich auch in, zu bestimmten Punkten mobilisierbar.
0: Ja, ich hoffe, dass das Bild, das du gerade heraufbeschworen hast, was uns im Herbst vielleicht erwartet, dass das nicht ähm, eintreffen wird. Du hast von einfachen Leuten gesprochen. Im Süden, laut der Studie, die ich vorhin erwähnt habe, ähm, sind auch sehr viele gut situierte AkademikerInnen auf die Straße gegangen. Ähm, kannst du das, hast du da Einblick, wenn du sagst, ähm, die, die einfachen Leute sind da auf der Straße oder befürchten das? Kannst du das präzisieren? Hast du da Einblicke?
2: Also mit einfache Leute meine ich eigentlich Menschen, die keine besonderen Merkmale haben im Sinne von, äh, sie äh, unterscheiden sich vom Durchschnitt der Gesellschaft. Also äh, es ist tatsächlich so, dass, dass es äh, ganz normale Leute in Anführungsstrichen sind, ähm, die dort auf der Straße sind. Also darunter sind auch Menschen, die studiert haben, natürlich genauso wie Leute, die äh, irgendwelchen anderen Jobs nachgehen und so weiter. Es ist jetzt nicht irgendwie ein sozial abgehängtes Milieu. Ähm, das sind nicht Leute, die irgendwie Hartz IV beziehen oder ähnliches. Nein, da Das ganz und gar nicht, sondern wirklich Menschen, die einem, einem Beruf nachgehen oder einer Ausbildung und die die sich mobilisieren lassen und sich in diesen Milieus befinden. Also es sind auch Leute, die seit Jahren irgendwie Kulturangebote wahrgenommen haben und in Theater gegangen sind und so weiter. ja Also die praktisch nicht jetzt von vornherein schon seit Jahren abgehängt waren. Es ist wirklich äh, im Osten zumindest so ein, so ein Querschnitt der Gesellschaft. Aber das ist ja etwas, was wir auch, beobachten können, wenn wir uns anschauen, wer ist bei Pegida mitgelaufen oder wer wählt die AfD im Osten. Auch da ist es ja so, dass es nicht die sozial Abgehängten sind, also nicht im überdurchschnittlichen Maße, sondern einfach Menschen, die den sogenannten Durchschnitt der Gesellschaft abbilden. Vielleicht auf der Straße zumindest ist es so, dass ähm, wenn man jetzt auf äh, Geschlecht schaut, Männer dominieren tatsächlich. Also das fällt schon auf. Also es sind mehr als zwei Drittel Männer, die dort demonstrieren. Und im Osten bei diesen Demonstrationen in den letzten zwei Jahren war es auch so, wenn Frauen eine Rolle gespielt haben, dann waren es Einzelne, die dann praktisch herumgereicht wurden von Demonstrationsort zu Demonstrationsort. Aber eine gleichberechtigte äh, Ebene dort auf der Straße von Männern und Frauen habe ich so nicht beobachtet, sondern es waren eher äh, männerdominierte Demonstrationen und auch in dieser ganzen Orga und so weiter waren äh, die Männer zumindest die, die sichtbar waren.
1: Ja, das war total spannend mit diesem Konzept, dass es den Querschnitts der Gesellschaft, die AfD-Welt oder bei Pegida auch mitmarschierte, mir würde aber vielleicht interessieren, warum ist das so? Könntest du das präzisieren? Liegt das beispielsweise in einem geprägten Missvertrauen in der Institution, die im Osten ja vielleicht stärker ist? Oder wo liegt das, deiner Meinung nach?
2: Also es hat es hat keine ökonomischen Gründe, meiner Meinung nach. Weil äh, die Menschen, zumindest in Sachsen, wenn ich sie mir anschaue, die wohnen in guten Häusern, in guten Wohnungen, haben Autos, äh, wenn sie wollen, und äh, fahren in Urlaub. Also es ist ein sehr gutes Leben, was sie führen. Allerdings, was ähm, im Osten eine Besonderheit ist, ist die Nichtanerkennung von Lebensleistungen von Menschen tatsächlich, die in den 90er Jahren vor allem stattgefunden hat und natürlich noch nachwirkt. Es war ja so, dass in den 1970er und 80er Jahren, die letzten 20 Jahre der DDR, die Menschen unter ziemlich harten Bedingungen äh, gelebt und gearbeitet haben. Und manchmal ihre eigenen Betriebe und das, was sie äh, dort geleistet haben und da wirklich persönlichen Kraftanstrengungen am, am Leben gehalten haben. Dass der Betrieb noch funktioniert, dass äh, die Produktion noch funktioniert und so weiter. Und das wurde dann äh, in der ersten Hälfte der 90er Jahre ähm, über die Treuhand und andere Gesellschaften ähm, wurden dann ganze Betriebe für ein, eine D-Mark äh, verkauft, verscherbelt an irgendwelche Investoren, die dann kamen, das äh, Wertvolle noch rausgeräumt haben und gesagt haben, hier das Stilllegen das das bringt sowieso nichts mehr. Das ist so ein bisschen zugespitzt zum Beispiel, was natürlich viele Leute durchgemacht haben, wo sie praktisch für 20 Jahre geleistete Arbeit einfach ihnen gesagt wurde, naja, das ist nichts wert. Und übrigens im Osten ist die Arbeitsmentalität sowieso nicht so besonders. Also dass dies im Westen sind die Leute viel, viel ähm, leistungsfähiger und so weiter. Also lauter so Dinge, die da passiert sind, das, das hat einen psychologischen Effekt. Und auch wenn diejenigen, die jetzt auf der Straße sind, vielleicht nicht selbst das erlebt haben, dann haben sie gesehen, dass ihre Eltern das erlebt haben und ähm, haben gesehen, was ihre Eltern in den 90er Jahren ja äh, dort praktisch an Aberkennung von Lebensleistung erlebt haben. Und das ist, ähm, es war ja keine gleichberechtigte Zusammenführung von zwei Staaten, sondern äh, Westdeutschland ähm, hat das politische System, was es gab, sozusagen auf den Osten übertragen und das, auch das ökonomische System. Und das hat, äh, glaube ich, Spuren hinterlassen, würde ich behaupten. Aber es ist nur eine Facette. Also wenn wir uns darüber unterhalten würden, jetzt was sind die Gründe und das warum, dann glaube ich, ist es eine eigene Sendung. <lacht> Deswegen würde ich jetzt einfach nur diese eine Facette aufmachen. Und es gibt noch viele, viele andere Gründe, die alle ihre Berechtigung haben.
1: Was könnte man vielleicht für dich von dem Vergleich zwischen den Bewegungen in den Osten und Süden lernen? Sind die beispielsweise miteinander vernetzte oder ähm, gehen wir jetzt so zu Ende der Sendung äh, und, und wir möchten lernen, warum wir überhaupt äh, mit dem Vergleich uns auseinandersetzen möchten?
2: Ja, äh, was können wir davon lernen? Ich, äh, die, die Frage finde ich sehr schwierig. Äh, ich bin da selbst noch nicht fertig äh, mit dem Denken. Was ja im Osten viel deutlicher ist, ist die Vernetzung von diesen Querdenker-Demonstrationen und der rechten Szene. Das äh, stößt im Osten in der allgemeinen Bevölkerung auf nicht so großes Unverständnis oder auf nicht so große Ablehnung, äh, wie es vielleicht im Süden und in Westdeutschland, das, also wie es dort äh, passieren würde. Ich glaube, äh, dass man mit Neonazis oder Rechtsextremen zusammen auf der Straße ist. Das ist äh, in Teilen von Süddeutschland, Westdeutschland noch ähm, ein No-Go. Also da sagen viele, nein, das ist für mich eine Grenze, da mache ich nicht mehr mit. Diese Grenze existiert im Osten leider nicht überall und bei allen in der Form. Insofern können wir lernen, dass es dort äh, ist einiges Erhaltenswertes gibt im Süden, wofür es sich zu kämpfen lohnt, dass es das auch so bleibt. Ähm, dass Leuten klar ist, mit Rechtsextremen gehe ich nicht auf die Straße. Da ist für mich eine äh, rote Linie. Und äh, für uns im Osten heißt das, äh, wir müssen weiter daran arbeiten, dass Menschen verstehen, dass man nicht mit Antidemokraten gemeinsame Sache macht. Auch wenn man Kritik am Staat hat, auch wenn man Kritik an Regierenden hat, das ist alles berechtigt und es ist sinnvoll, die auch zum Ausdruck zu bringen. Aber nicht mit jedem gemeinsam, sondern mit denen, die so ein paar Grundwerte unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ähm, als
0: Selbstverständlichkeit auch ansehen. Ja, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Du hast ja erzählt, dass ihr ja schon viel Erfahrung habt, auch mit, mit Pegida und anderen Demonstrationen. Wie sehr hat denn die, diese Bewegung, die Querdenkenbewegung bewegung eure Arbeit beeinflusst? Gibt es neue Bildungsangebote, die ihr speziell dafür entwickelt habt? Und kannst du was darüber sagen, von wem das wahrgenommen wurde?
2: Also das Ziel unserer Arbeit als Kulturbüro Sachsen ist es, in unserem Bundesland, in dem wir tätig sind, die demokratische Gesellschaft zu stärken. Und wir arbeiten daher in allererster Linie mit denjenigen Menschen zusammen, ähm, die äh, demokratischen Werten offen gegenüberstehen. Ähm, und da ist es so, dass wir in diesen letzten Jahren, in dieser Corona-Krise, wenn wir es so nennen, ähm, verschiedenste Formate durchgeführt haben. Wir haben äh, beispielsweise äh, bezaffter Methoden, also äh, einen Ansatz zur Entscheidungsfindung angewendet, ähm, einfach in Workshops, die dann hießen, Entscheidungen in den Zeiten von äh, der Corona-Krise und dann praktisch gemeinsam mit Menschen darüber diskutiert, äh, wie man Entscheidungen eigentlich trifft und wie schwierig es auch ist, eine demokratische Entscheidung unter Druck zu treffen. Und dass man dabei auch Fehler machen kann. Also das ist äh, so, ein, so, ein, so ein Workshop gewesen, den wir sehr, sehr oft und sehr viel durchgeführt haben, online und äh, auch in äh, Real Life. Außerdem ähm, haben wir natürlich viel Monitoring gemacht, um ähm, so eine Bewertung vorzunehmen, wer ist auf der Straße. Und dieses Monitoring haben wir dann in verschiedenen Analysen auch veröffentlicht. Und was ganz, ganz wichtig ist, was, wenn wir so über die negativen Seiten reden, immer nicht so richtig auffällt. Es gibt ja in jedem kleinen Dorf, in jeder Kleinstadt, auch in Sachsen, Leute, die nicht damit einverstanden sind sind, dass Rechtsextreme in ihren Orten auf der Straße sind. Und die gibt es überall. Und mit denen haben wir natürlich explizit zusammengearbeitet. Und da sind eine ganze Menge von kleinen Initiativen entstanden von Leuten aus Kirchgemeinden, von Leuten, die vorher noch gar nicht politisch aktiv waren, die dann offene Briefe auf den Weg gebracht haben, wo Leute unterzeichnen konnten und gesagt haben, wir sind nicht damit einverstanden, dass hier jeden Montag äh, Leute gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstrieren. Wir sind nicht damit einverstanden, dass Rechtsextreme in unserem Ort auf der Straße sind und so weiter. Ähm, das sind äh, ganz, ganz viele offene Briefe gewesen, vor allem, weil das war so eine Form, äh, wie kann man in der Pandemie sich eigentlich äußern ohne jetzt Demonstrationen durchzuführen, wo man sich selbst auch wieder so ein Infektionsrisiko aussetzt. Da waren diese offenen Briefe eine Zeit lang ein guter Weg. Inzwischen gibt es eine sachsenweite Vernetzung ähm, von diesen kleinen Initiativen, ähm, die wir begleiten und die sind auch dabei, ihre eigenen Themen inzwischen zu finden. Also weg von dieser Abarbeitung ähm, an den Corona-Demos und hin zu, äh, was sind Themen, die wir am Ort mit äh, der Bevölkerung diskutieren möchten. Und insofern ist da auch viel Gutes entstanden, was wir auch weiter begleiten mit unserer Beratungsarbeit.
1: Ja, das Finde ich äh, eigentlich eine ganz gute äh, Schlussworte für unsere Folge, vor allem äh, die erste etwa positive, die wir seit Anfang unseres Gesprächs gehört haben. Ähm, und gibt mir natürlich Hoffnung, weil ähm, wir haben ja heute abseits von Stereotypen über den Osten äh, geredet, äh, einen Einblick äh, vor Ort gekriegt äh, und vor allem eben dieses Bild von dem Aktivismus vor Ort. Äh, wir haben gelernt, ja, dass je höher der Druck ist, äh, die eigene demokratische Institutionen zu verteidigen, desto größer und verbreiteter eigentlich auch das Aktivismus, also sagen wir mal, also ein positives Aktivismus äh, vor Ort verankert ist. Ähm, Vielen lieben Dank, Michael Nacker, für diese spannenden Einblicke aus Sachsen. Vielen lieben Dank auch für deine Arbeit und eure Arbeit. Das ist total wichtig. Vielleicht wir können wir ähm, das wirklich auch nur als Inspiration holen, würde ich sagen. Alle diese Informationen, die du uns äh, ja, erwähnt hast, werden in den kommenden Folgen auch weiter bearbeitet, vor allem zu den neuen Themen, äh, Neuausrichtung äh, der Bewegung. Da werden wir etwas mehr in der Tiefe gehen. Und ich finde vor allem spannend, was für einen starken Einfluss die Geschichte äh, hat auf die heutige Bewegungen. Das ähm, kommt vielleicht aus dem Bewusstsein häufig ähm, außer vor. Und das finde ich total wichtig, das nochmal zu betonen, äh, weil es sind ja nicht alle Rechtsextreme, die mitlaufen, äh, sind auch zwischen äh, Anführungszeichen normale Menschen. Und das ist äh, wichtig, auch deren Motivationen zu hören. Damit wir was dagegen wirklich wirken können und nicht einfach sagen, ah, das sind ganz schlimm. Ich glaube, das war's für diese Folge, oder?
0: Ja, um, das war's für diese Folge. Und wir treffen uns vielleicht nochmal für die anderen Facetten wieder, <lacht> die vielen du Dank. erwähnt <lacht> hast. Ja.
2: Sehr gern. Vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: In der nächsten Folge sprechen wir über die Unterschiede der Bewegung zwischen Stadt und Land. Abonnier unseren Podcast unter Peter Kelly Stiftung in der Podcast App deiner Wahl, um immer die neuesten Folgen zu hören. Wir sind Sabine Demser und Carmen Romano und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.